0: Всем привет, в эфире Метап. У нас сегодня замечательный гость Максим Болонкин, соучредитель коммуника... коммуникационного агентства MyGrips.
1: Да, вот с этим мы и работаем, чтобы правильно произносить слова «коммуникационные».
0: У каждого Метапа есть тема. Тема uh -huh. сегодняшнего Метапа — это построение креативных команд. Будем разговаривать о том, как управляться с с творческими Вы... единицами, да, да, да. Это загадочные вопросы,
1: которые нам регулярно задают, и знаешь, на самом деле, я думал, когда о чем нам поговорить с тобой, я на самом деле хотел тебе первый вопрос задать и спросить тебя, чем отличается творческий креативный человек от некреативного. Как ты думаешь? Творческий человек, вот ну, знаешь, говорят, я вот пипец креативный. А вот другой говорит, я слушаю вообще не креативный, это не ко мне. В чем между ними разница? А кто это говорит?
0: Ну смотри, вот... я вот говорю, что я не креативный, okay. когда я не хочу креативить, а даже когда я хочу, я не особо выпячиваю эту историю. Ну короче, я считаю, что креативный человек это тот, который может свое творчество довести до итогового материала. Ну, условно, фотограф креативная единица, ну, все скажут, что креативная, наверное. Допустим, не Допустим, факт. Да-да-да, далеко не факт. Вот если фотограф может сказать, не сказать, а сделать, провести фотосессию, организовать, получить за это деньги, выпустить материал вовремя, то он для меня креативный.
1: Я бы назвал его скорее организованным и структурным, чем креативным. Mm -hmm, так. А сейчас тебе отвечу на вопрос с точки зрения того, как я воспринимаю это. В общем, был такой эксперимент в каком-то из университетских из, из университетских, из американских вузов. В чем смысл? Там было большое количество людей, у них была возможность разделить их на две группы. И группы следующего характера. У одних спрашивали, вы креативные? Они говорят, да. Это была одна группа. А другие говорили, мы не креативные. И их отправляли в... Ту часть, которая посчитала себя неспособной к творчеству, в итоге что сделали? Им дали абсолютно стандартные задания на креативность, и, наверное, ты догадываешься, какая часть справилась наиболее нестандартной, интересно и круто. В итоге оказалось, что люди, которые считаются некреативными, смогли сделать интереснее, предложить более нестандартные решения. Отсюда сделали вывод, что все склонны к творчеству. И, в общем-то, креативные задачи — это ровно такие же задачи, как и там, математика, там, физика или переход дороги в неположенном месте. Это просто обычная задача, которую нужно решить. И разница в людях заключается только в одном. Одни считают себя креативными, а другие — нет. И, соответственно, с точки зрения, вот, когда мне говорят, у тебя там все такие творческие, это же, наверное, совершенно по-другому все должно быть. Мне кажется, в этом кроется загадка, что нет, не должно быть по-другому. Что о, огромное заблуждение в том, что творческие люди должны по какому-то определенному правилу жить, по определенному правилу работать, у них должно быть свое расписание и так далее. Я за управляемый хаос, я бы так сказал, в этом плане. То есть его нужно обуздать структурировать. Да, в целом. То есть у меня, знаешь, у меня был пример дизайн-студии, э, которым мы помогали уже потом выстраивать процессы внутри, и ребята обратились к нам с понятной проблемой. У, на, у нас дизайн-студия, у нас задачи не закроются вовремя, Дизайнеры приходят к 12 к часу, потом сидят до ночи, в последний день все сидят, ничего не делают, мы начинаем спрашивать, а там вы бриф, как отправлять? А, блин, ну не всегда отправляем, потому что, ну, у нас вот иногда этот делает человек, это иногда не делает. Дальше, а вот как у тебя там процессы оплаты труда регламентируем? Ну, он вот когда он закрывает, вот он вот так делает. То есть выясняется, что ни к чему нет системного подхода. И когда мы сказали, что вообще-то нужно, как минимум, давайте структурируем рабочий день, и пусть все к 10 приходят. Но сказали, вы что, они все сейчас уволятся? Они все творческие. Они не могут, да. вот И, естественно, возникает вот этот я, да я до 12 вообще ни о чем не думаю, мне надо сначала встать, выпить кофе, посмотреть сериал, а потом я вот начинаю только работать. Но, на мой взгляд, в этом кроется разница между успешными творческими людьми и неуспешными. И я думаю, что есть единицы гениальных людей, которые могут диктовать свои правила и быть при этом коммерчески успешными. Но они Для этого нужно еще пройти определенный путь. Да, но это знаешь, вот я, я даже вот на скидку так не приведу пример. Мне кажется, это скорее больше, знаешь, пример Ван Гога, который был признан уже далеко после. Вот мне кажется, что если ты готов быть... Э бедным гением, непризнанным или понятым какой-то группой, единицей людей, тогда, возможно, ты можешь себе позволять просыпаться во сколько хочешь, работать в своих каких-то биоритмах и вот считать, что сегодня у меня есть вдохновение, я сделаю, а завтра нет. Во всех остальных случаях это все-таки четко структурированные бизнес-процессы, которые должны выдавать четкий ожидаемый результат. Просто... Я, честно сказать, не особо вижу разницу между там, подготовкой фотосессии или разработкой какого-то нового станка по той причине, что э, есть определенные этапы, которые нам надо пройти. И э, разработка станка, значит, не менее творческая задача. По Подумать, как это должно куда заходить, под каким углом и так далее. Только почему-то там воспринимаются инженеры, как это люди, которые работают четко вот в таком режиме, а творческие почему-то
0: расхлябанные. Ну, сейчас вообще появилось понятие этого креативной индустрии, он набирает сейчас обороты в плане узнаваемости, mm -hmm. и, наконец-то, люди поняли, наверное, чем отличается вот творчески неуспешный от творческого успешного только тем, что творчески успешный он просто делает в рамках какой-то все равно системы.
1: Ну, адекватности, да, то есть ты понимаешь, чего ожидать от этого человека, потому что, на мой взгляд, э Творческий, талантливый человек – это не тот, кто один раз выстрелил и сделал что-то хорошо, а кто системно может выдавать результат с определенной планкой. Не всегда гениальный, но он определенного уровня. Потому что мы сталкиваемся в работе там, с людьми, которые порой ну, действительно выдают шедевры. Но когда за шедевром следует провал, два, там, провал и он второй, третий, четвертый, я понимаю, что там скорее было стечение обстоятельств, случайность, и, возможно, даже не он является творцом вот этого всего, э, там, фееерии, да, а просто как-то вот сложились звезды, карты и все прочее. Э, для меня такой специалист не является ценным по той причине, что он неуправляемый и непрогнозируемый. И в этом плане, если ты хочешь действительно выстраивать коммерчески успешный проект, творческий, то он должен быть строго регламентирован. И как бы это странно не звучало, но э, ты должен выдать креатив в определенные рамки. Да? То есть срок. Срок, да, формат, форма подачи и все прочее. И для меня на самом деле это вот открытие, оно было достаточно давно. Оно для меня случилось, когда я еще учился там в универе на первом-втором курсе, будучи, кстати, техническим специалистом, радиоинженером. Я играл в КВН, и я воспринимал это как фан. Ну, мы собрались с друзьями.
0: Что-то придумали. И...
1: Да, 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 потрешили, мы классно шутим. Мы, мы такие все, знаешь, клевые, молодые, успешные. А давай писать шутки. И мы такие приходим, все веселые. А нас встречают э, КВНщики, которые э, достаточно уже там ну, медийные. Опытные. Да, я их знаю. Они там на телеке, то есть они производят впечатление успешного вот с точки зрения меня, как начинающего специалиста. А он почему-то не выглядит, знаешь, веселым и трешующим человеком. Он просто приходит и такой, ну, сейчас будем работать. И работа заключается в том, что на протяжении четырех часов ты сидишь и пишешь шутки. Неважно, есть у тебя настрой, нету настроя, есть у тебя вдохновение, нет вдохновения, спал ты или не спал, ты просто сидишь и пишешь. И вы это делаете, когда я стал уже играть впоследствии более серьезно, ты это делаешь каждый день, просто семь дней в неделю. Ты делаешь одно и то же, ты пишешь шутки, и из вот этих вот куч листов черновиков, вот так вот все перечеркнуто, там за месяц у тебя рождаются 3-4 миниатюры. И вот здесь вот и получается вот этот вот средний результат, который я и понял, что на самом деле нету таланта, который просто бегает вот так вот и все выдает. То есть везде есть вот эта вот э, обычная, рутинная, правильная работа, системная четко построена.
0: Как быть руководителем, который... Ну вот, какой совет, кроме регламента, ты даешь руководителям, которые не могут... Как это справиться с управлением? Получается, это ошибки управления?
1: Ну, наверное, да, на 100%. Я думаю, что это менеджмент, и причем менеджмент себя, наверное, в первую очередь. То есть я считаю, что вообще в целом величина любого проекта определяется величиной человека, который его делает. И думаю, что начинать, конечно, надо с себя, понять, почему ты вообще допускаешь. То есть... На самом деле, то, что я сейчас сказал, мне кажется, для многих станет открытием. А может быть, у них это будет жесткий диссонанс. Ну, то есть, да ну, нет. Типа, у нас точно творческие, и у нас так не сработает. Здесь, наверное, надо первое принять правило, что это сработает, и у вас тоже, и сработает именно вот так. четкое регламентирование процессов. И дальше надо понимать, что почему ты, в первую очередь, допускаешь эти моменты
0: да. допустим ты как творческая единица или ты как да ты как, как творческая как... единица
1: <свят> скорее всего то есть в принципе проблема вот такого творческого менеджмента она же исходит из собственника который считает что я сам творческий я не могу по-другому и я и такую команду строю и я считаю я не могу сказать что это плохо я считаю что это может жить и вполне себе окей если ты э, так видишь себя то есть если тебе нравится вот этот вот хаос авралы в ночную подготовку каких-то спецпроектов. Более того, мне кажется, что для многих это драйв. какой стимул. Это знаешь, да, они этим живут. То есть они кайфуют от того, что они сначала две недели прокрастинируют,
0: тусуются. Слушай, но это же вопрос, мне кажется, возраста. Да не скажу.
1: Я часто сказать... Пикасы, что
0: кому-то <с guard> нравится в 40 лет вот это вот Постоянно типа, у боже, мы все провалим, <свят> надо сделать это сейчас.
1: Не знаю, кстати, я в целом отказался от, этого, знаешь, от, о... от оценочных суждений штампов, что угу. вот до 35 вот такие, после там, 35 такие. Но, честно скажу, если говорить еще про советы, я поставил своему HR задачу наймом заниматься от 25 лет. То есть ребят, которые моложе, мы сейчас стараемся рассматривать исключительно на джун или стажировочные позиции, но не брать на полноценную сразу же единицу штат, какими бы они крутыми не были. Потому что за все время я ни одного человека не встретил, который бы системно шел к какой-то своей задаче.
0: А что это для них? Типа просто веселуха, время опыта? Что это?
1: Я знаю, что я вот
0: на самом деле меня это в
1: какой-то момент очень коробило. Пока я не вспомнил, что я в том же возрасте вел себя так же. То есть вот когда мне было там 23 года, и мне сказали, слушай, завтра встреча, приедь на нее, пожалуйста, вот в это время. А я на нее не поехал, потому что мы играли в ФИФУ в это время с друзьями. И вот... Мне кажется, что какой-то момент, пока ты выстраиваешь свою жизнь, какие-то приоритеты, вообще ориентиры какие-то, ты ищешь себя, у тебя штормит. И у них получается, знаешь, какая ситуация? Он приходит к тебе устраивается на работу, и у него глаза горят. Он говорит, блин, я хочу. Я прям вот, это мое, Я вот сто процентов вообще. Я сейчас выложусь вообще. Издабол. Я, знаешь, скажу, он верит в это. На сто процентов сам верит. Да. А дальше что получается? Он в это окунается. Возможно, он представляет себе креативное агентство как что-то из фильма «99 франков». Спасибо ему большое. Мы этот флер еще будем всю жизнь, мне кажется, тянуть за собой. Не видит там кокса, секса, хомячков, умирающих и миллионов рублей. Да? И вот так вот первую идею тебе не согласовывают на раз-два. И у него происходит разочарование. И вот здесь, скорее, есть просто два пути. То есть кто-то разочаровывается, но принимает это как факт. То есть такой: а, оказывается, это так. Но мне это все равно нравится, и я продолжу этим заниматься. А кто-то такой: да нет, типа, значит, это не мое. Я на самом деле творческий человек и вообще хочу фотосъемками заниматься. И вот ты видишь его в Инстаграме, что он через какое-то время съемками стал заниматься, а потом смотришь, он уже что-то шьет. А потом он уже... Он ищет себя. Да, да, то есть он находится в таком поиске, и я вот как-то так оценил, что, знаешь, вот этот вот средний возраст поиска, как-то к 25 годам люди, что ли, уже где-то набили шишек, где-то получили какой-то опыт, и они уже такие, ну ладно, все таки работа, это вот про вот это, и тут, в принципе, не так уж и плохо. Так что если как это, систематизировать наш разговор, первое, это регламенты, второе, ну вот я реально ограничил возраст. То есть у меня порог вхождения. Порог вхождения, да, с точки зрения.. Короче, я стал, знаешь, мне кажется, что я стал сам меньше идеализировать и фантазировать. То есть, если раньше я воспринимал как то, что... У меня на самом деле есть сейчас мечта. Я очень мечтаю, чтобы пришел какой-нибудь, знаешь, там джун-специалист. Вот он с нами вырос. И вот он прошел там весь этот путь и стал бы каким нибудь там партнером моим потом. Открыл бы какое-нибудь направление, я был бы счастлив. Но вот пока я не встречаю таких людей, которые вот... Ну, и здесь у меня уже, знаешь, это вопрос, наверное, к тебе, как человеку, который больше в медиапространстве с большим количеством людей коммуницирует. Меняется ли вообще приоритеты у нового поколения? У меня такое ощущение, что мы вот любили прям наизно. Мы могли. Но типа, я сейчас все равно воспринимаю. То есть у меня есть убеждение, что что-то, чтобы получить, ты должен хорошо это сделать, проработать. А у нового поколения такое ощущение, что они как-то привыкли к
0: тому, что типа может по лайту все проскочить. А почему нет? Может. Я могу подтвердить, что может проскочить по Все зависит от того, а... но опять же, что называется лайтом. Называется да. Когда ты набил руку, ну вот я, допустим, по себе, если судить, когда ты понимаешь, что там... Я все равно считаю себя в некотором роде каким-то уникальным единицей, да. Но опять же, э... смотри, у меня была команда, uh -huh. потом вся эта команда закончилась, э... закончилась вся эта команда. Uh -huh. Потом я э, года четыре работал один. Ну и там плюс один чувак мне помогал. Uh -huh. Потом я начал э, делегировать какие-то моменты, то есть э, очень осторожно, э, под ключ какую-то часть отдавал там одному-второму угу. специалисту. Потом я понял, что уже можно на постоянку отдавать, и так меня попустило. И, в принципе, я выстроил такие удаленные отношения э, с людьми. И вот если, допустим, я сейчас делаю какую-то заявку или прорабатываю какое-то шоу, или это не важно что-либо там, короче, вот прием там статей или их публикацию угу. в журнале, то, в принципе, если я решаю, что мне все равно на контент, какой он То есть у меня есть задача наполнить контентом журнал, угу. мне все равно на его качество я получаю соответствующие уведомляшки, что типа, чуваки, вы записываете классные подкасты, но вы читали свои статьи? Ага. Я говорю, да, конечно. Конечно, читал. Каких смог дочитать до конца, да? Да, да, да. Я говорю, слушай, но смотри, мне их пишут третьекурсники, это как раз вот до, ну, это 100% до 25 лет. Тот
1: самый портрет, о котором говорили,
0: Они написали, они хотят закрыть практику, я решаю свою задачу, у меня есть сёшный текст, я их худо-бедно этому обучаю, они мне выдают вот такой результат, я от них большего не жду. я Ну, я понимаю, что здесь... но заработ... это
1: такое, про другое, да, про ожидания, про задачи.
0: Вот. И если мне нужно что-то сделать, то есть я понимаю, сколько всякого говна может случиться, и я предлагаю тот вариант, один, знаешь, вот эта тема, типа, мы предложим вам вот этот вариант, потом вот еще подороже, угу. и вот есть самый дорогой. Все херня ты предлагаешь один вариант, который рабочий, да, ну вот все, да. и его, ну, когда ты идешь там на пич условный uh -huh. и говоришь, блин, вот это вот так работает, и все такие, ну, и тут есть вариант либо типа да, окей, мы тебе доверяем, uh -huh. все делай, ну типа под твою ответственность, либо ну, мы в это не вписываемся, uh -huh. все то, у тебя, ну, поэтому с первого раза это, все и проходит у меня. Это, практически. слушай,
1: это, мне кажется, что в целом вот какой-то опыт, потому что я понимаю тоже, что раньше мы там, сейчас мы 8 концепций сделаем, а вот эту сейчас еще на три разложим, а сейчас ты приходишь, слушай, ну у тебя вот столько денег есть, вот ты выглядишь вот так, у тебя вот проект объективно вот на вот это настроен, вот так надо делать, и все, просто, типа, поверь мне, и идем сюда или не идем вообще. Это про опыт, да, наверное. Про команды. Есть же еще тема крутая у меня, которая работает и которую мы внедряем вообще в целом в коммуникацию. Есть такая штука, точно слышал про фамилии Ицхака Адизиса, э -э ПАЕИ-тестирование, точно где-то как-то натыкался. Возможно, я где-то слышал. Да, точно натыкался. Есть менее медийная персона Белбин, у него есть свой тест, и эти все люди занимаются построением э, компаний и построением команд. И у них э, в определенной как, логике какая, что все мы люди разные, но нас всех можно типировать по определенным архетипам. Помнишь там у Юнга 12 все, архетипов, да, да. Угу. у Белбина их э, тоже, по-моему, нет, вру, 8 у Белбина и 4 у Одизиса. Собственно, в чем смысл? Проводя какое-то простое тестирование, ты понимаешь, вот эти все 8 ролей, которые есть у человека, они какие-то преобладают, а какие-то в меньшей степени. И, короче, каждая эта роль, она определенным образом влияет на твое поведение, мышление и вообще, что ты делаешь. Я наткнулся на этот тест, когда у меня уже была команда. Что я решил сделать? Я решил провести этот тест на них. И как получилось? Как получилось? Я стал замечать, что те люди, которые работают в одном отделе и которые мне нравятся, как работают, у них одинаковые результаты по тесту. То есть, угу. то есть грубо говоря, они, подходит все. их психотип соответствует работе, которую они делают. Соответственно, логично я предположил и обратное. Если ко мне придет человек, он пройдет тест, и у него будет такой психотип, скорее всего, я буду доволен как работником на этой позиции. И я вычислил характеристики, которые мне нужны на каждой позиции. И, собственно, внедрил вот эту практику у себя в компании с точки зрения процесса найма и формирования рабочей команды. То есть у нас же получается, в чем смысл? Например, мне тебе, с тобой комфортно общаться, мы так давно там друг друга знаем, мне кажется, мы плюс-минус один образ жизни ведем. Следовательно, можно предположить, скорее всего, у нас с тобой психотипы плюс-минус одинаковые. Это круто с точки зрения дружбы и вообще с точки зрения общения мне легко, комфортно. Но с точки зрения работы мы с тобой одну и ту же задачу будем разбирать, скорее всего, плюс-минус одинаково. То есть у нас с тобой мнения не сильно будут отличаться. И это хорошо, когда тебе ну, нужно просто о чем-то поболтать и скоротать время, но когда тебе нужно как можно шире взглянуть на вопрос, тебе нужны люди разных точек зрения, с разных психотипов. И вот когда мы формируем рабочую группу по проекту, мы берем разные психотипы из каждого, из каждого отдела, команды или еще что-то, мы формируем команду максимально разную. Им, возможно, не очень комфортно друг с другом, потому что там есть разные психотипы. Я, например. Ну,
0: кто-то там эмоциональный, кто-то. Я, там, например, закрытый. формирователь.
1: Я такой, знаешь, типа, да что мы сидим? Давай уже начнем делать. Че мы сидим, давай сделаем, потом разберемся. А есть, например, противоположность аналитика, который говорит: подожди, сейчас Спокойно. я все должен изучить, сейчас я все посмотрю, как было как другие делали, сейчас я еще документы почитаю, а я сижу уже, все, просто, я уже не могу, я уже на стуле ерзаю, мне уже надо ходить по, по, просто по кабинету, я не могу, а он, он может, и как следствие он не позволит мне совершить ошибок, которые я мог бы сделать просто потому, что я вот тороплюсь. И в этом плане еще один вот такой, ну, секрет, наверное, не сколько процессов, но сколько многообразие вот этого внутри команды, это стараться брать разных людей на разные позиции, пытаться вычислять, какой профиль соответствует какой должности, и вот формировать команды из разных людей. И вот тогда получается крутая штука, что у всех э, очень широкий взгляд на вопрос. И есть еще же такой момент, что вот мы садимся, например, у нас там 8 человек за столом, э, кто-то обычно это вот лидеры, кто там, либо разведчики, кто такой вот общительный, им вообще не стрёмно начать говорить, и они начнут говорить, переведут на себя фокус внимания, а есть люди, которые даже вот, они бы и рады были сказать, но им и слова не дают, знаешь, или, угу. по, или потом дадут в самом и, конце. Идите
0: какой-то там момент, чтобы что-то вставить, да. а этот момент не наступает. Да, потому
1: что этих не заткнуть других. А потом еще так получается, что в конце, знаешь, ну а ты-то что думаешь? А он уже, понимаешь, уже все решил. Все сказали. Да, да, да. И в этом плане получается, что они как бы по факту теряют свою ценность, а у Белбина есть регламент по которому очередность высказывания, то есть как бы это знаешь, такая глубина проработки вопроса. И в такой очередности каждый имеет право высказаться. И самое главное, что есть люди, которые как бы, блин, если он так сказал то, наверное, значит так и должно быть, и я буду за ним повторять. Mm -hmm. А тут эта штука исключается. То есть роли так распределены, что каждый, каждый там, должен сказать свое, свое мнение.
0: мнение. Да, -да, -да. Но... у нас было там у нас бывают периодически там, споры по поводу там, рассылок. Надо делать их раз в неделю mm -hmm. или раз в месяц. И ну вот, попробуй. И, и мы вот все... Так нет, mm -hmm. все, все работает. Мы в итоге приходим к компромиссу какому-то, mm -hmm. в любом случае, но очень по-разному смотрят и в зависимости от возраста человека mm -hmm. и от какого-то опыта. Возраст, опыт, да. И здесь, конечно, видишь,
1: тоже вопрос твоего менеджмента, например, насколько ты открыт, к. Предложением, потому что мы проводим стратегические сессии в компаниях и зачем они
0: авторитарные максимально?
1: Ну, разные бывают. И есть, безусловно, собственники, которые. У меня был вообще, кстати, сейчас я тебе расскажу: супер кайфовый случай, который вот иллюстрирует то, как не надо делать. Я говорю: вот у нас будет проходить там стратегическая сессия, отправил тест. Они его прошли, а мы его строго по этому регламенту проводим. Я встречаюсь с собственником там, за 20 минут до он меня садит, сажает он перед собой на, на, за стол и такой говорит, слушай, ну я уже все написал. Вот смотри, короче, вот мой план, вот столько мы должны сделать, вот тогда-то, вот это и вот это и все. И я просто как бы, ну хорошо, возьму это тоже, можно, да, я возьму листочек с собой, хорошо. И мы приходим на страцессию с командой, где он сразу же такой. Так, ну, ребята, я все придумаю и говорю: так слушай, давай здесь сейчас уже твои полномочия как, Временно да, как, как руководителя вот, собственника. Ты сейчас даешь нам возможность все вместе поработать. У тебя есть время, когда ты высказываешься, и на выходе смотрим результат, как бы ты вправе его принимать или нет. В чем смысл? У него была э, очень простая там, задача. У него была цель привлечь тысячу новых клиентов. Он поставил себе такой KPI. Мы начинаем разговаривать с командой, я задаю специфические вопросы, мы там, разбираем их, обсуждаем, обсуждаем, все прочее делаем. Мы приходим к тому, что мы будем делать 2000 э, новых контрактов. Мы ставим перед собой такую цель. И, собственно, в чем волшебство-то происходит? Что до этого он ставил тысячу, а команда говорила, это невозможно типа ну что пипец тысяча это мрак но мы поработали и команда решила что сделать две сама и они в эти две верят больше чем в его одну и вот это вот как бы он после вышел он такой это просто типа чудеса и почему мы раньше вообще не делали такое но смысл в том что надо конечно принять что ты вообще не все знаешь и далеко не все понимаешь и дать возможность команде самой что-то делать, решать, собственно, ты и набираешь людей ради этого, чтобы они привносили что-то новое.
0: Ну, потому что ты зачастую, как мне кажется, типичный руководитель, э, хорошо, типичный не очень умный руководитель. Да простят от меня, кто-нибудь. Да прости, нас, типичный руководитель. Да, это человек, который скорее воспринимает команду как именно подчиненных, которые должны выполнять его, его видение, ну воплощать да,
1: жизнь. да, как, как стадо какое-то может быть. Да, ну, типа он их угу. идет за собой, да.
0: это может быть даже им нравится, но это немножко, наверное, нездоровые отношения. Такое часто вообще бывает? В плане в вот, компаниях? Да. Слушай, мне кажется, что
1: сейчас такой сложный момент, на самом деле, не могу однозначно ответить, в том плане, что э, мы строим нашу команду не так. И э, так или иначе, мне кажется, что когда ты строишь команду таким образом, у тебя есть определенный уровень вот какой-то, знаешь, осознанности и мировосприятия. Условно говоря, у меня не поворачивается язык, сказать про своих сотрудников, да эти там дебилы опять что-то сделали и так далее. Хотя ты, наверное, прекрасно встречался с такими людьми, которые говорят про своих сотрудников исключительно вот в такой лексике. Я думаю, это что это было давно я думаю, что просто они перестают попадать в наше окружение. То есть мне кажется, что те ценности, подходы, которые мы строим у себя и которые мы транслируем на наших партнеров, клиентов, они вот эти ребята, они их просто не разделяют. И мы находимся в каких-то разных плоскостях, и все реже пересекаемся. То есть я просто редко таких встречаю, а тех, кого встречаю, они даже скорее осознают, что им это не нравится, но они вот такие люди и что с собой делать, не понимают.
0: Как ты работаешь с токсиками в команде?
1: Я их устраняю, честно скажу тебе. Да? Угу. Но есть же такие есть, единицы. Есть люди токсичные просто по природе, и я понял, что э, ничего с ним не сделаешь, это их уже природа вот она такая, и здесь важно понимать момент, насколько его токсичность распространяется на других, то есть есть люди, которые, знаешь, что-то себе нудят, бубнят под нос, но делают, и делают хорошо на должном уровне, и в целом это абсолютно нормально с точки зрения того, что вот он не разглагает коллектив, и все окей, но когда токсичность начинает распространяться, и знаешь, есть еще такие токсичные, которые что-то скажут, и мы все да, блин, задолбал ты ныть, иди, делай работу. А есть, кто-то такие затягивает свой омут, и начинают там всех еще одного, еще одного, и вот их уже группа, и они уже все недовольны. Я считаю, что в таком случае единственный способ это быстрее вычислить того самого токсичного и устранить. Ну, устранить каким-то образом, либо с ним провести беседу. Я обычно делаю так, что я с этим человеком просто встречаюсь и говорю, чего тебя не устраивает? Ну, вот, зачем ты это куда-то транслируешь в воздух, когда у тебя есть руководитель и есть в прямом доступе, то есть у меня... У нас небольшая компания, у нас сейчас там 35 человек, но в моих принципах я хочу сохранить это, что когда нас будет там 350 человек, чтобы в любой момент каждый сотрудник мог бы ко мне подойти и
0: пообщаться. Даже поверх своего непосредственного руководителя.
1: Да, мне кажется, что это крутая возможность. Какая горизонтальная модель. Да, да. То есть вот, вот эти элементы промежуточных звеньев, вот эти недосказанность, она, на самом деле, может, на мой взгляд, в каких-то моментах пагубно сказываться, и порой можно ну, даже в силу какой-то насмотренности не разглядеть там, талант, который ну, до тебя просто его не доносит. И я вот хочу сохранять это у себя всегда, и сейчас я стараюсь просто какие-то, знаешь, смолтолки с джуниор, специалистами, со стажерами, просто пообщаться, узнать, чем человек интересуется, что он делает, потому что, на самом деле, когда у тебя большой поток коммуникации, ты очень быстро понимаешь, есть что-то еще в этом человеке. Копнуть куда да, или Да, 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 или он вот как бы, ну, ок, понятно в целом.
0: Какой э, вообще процент людей сейчас уходит в э, творческие профессии? Ну, э, давай так, назовем творческое, ну, IT-творческая профессия. Да кто же знает. Так. Как знаешь, здесь
1: подход скорее. Uh -huh. Видишь, мы, мы с тобой вначале-то договорились, что у нас как бы... все нет... творческие. Да, по большому счету. Я считаю, что э, творческий подход характеризует сильных специалистов. То есть вот даже э, какой-нибудь офис-менеджер может быть творческим. Э, потому что, например, один офис-менеджер может просто заказывать кофе и все, а другой может подумать, блин, а что-то мы вот такой кофе заказываем, а такой нет. А давай я какой-нибудь сейчас придумаю прикольный опрос, да, его внедрю в компании, они поучаствуют, и я сделаю какой нибудь другое кофе закажу. Или, может быть, он скажет, а у нас теперь вот такие правила, что-то придумает. То есть он разнообразит. По факту и тот, и тот офис-менеджер. И это, честно скажу, на всех позициях вообще никак не связано с зарплатой. Вот, вот в целом вот эта творческая составляющая проактивность, есть люди, которые вот просто... У них это есть, а у кого-то этого нет. Поэтому, как бы отвечая на твой вопрос, как много уходит, я думаю, что в целом просто у людей появляется ощущение, что они могут делать что-то еще, что... Ну, как бы, давай так, даже когда там 10 лет назад ты начинал строить карьеру, у тебя были вполне себе ограниченные пул возможностей, да, то есть ты понимал, что есть только такой путь. А сейчас с появлением, ну или, как знаешь, раньше было с исполнителями, ты либо идешь на радио, и тогда ты становишься популярным, либо у тебя нет других вариантов, да, и как бы ты должен там искать продюсера, платить ему деньги, и продюсеры сами диктовали условия, что хотели, и радиостанции, следовательно, а сейчас ты можешь вылететь э, в тренды, в популярное там в ТикТоке и все прочее, тебя начнут слушать на iTunes, на там Яндекс музыки если рекламная интеграция у тебя или нет, скажи, мы еще кого-то можем да нет, перечислить. Да, да, да. Соответственно появились альтернативы, и люди стали замечать такие вещи, да, что, например, теперь можно то это, это было всегда, но сейчас это стало очевиднее, что ты можешь, например, рисовать картины, продавать их в своем инстаграме и в целом на этом жить. И есть люди, у которых там мотивация творческая, вот именно я хочу реализовать себя. Она играет вот сейчас первую роль, и им кайфово, например, зарабатывать там 50-60 тысяч рублей, и занимаясь любимым делом, чем сидеть где-нибудь там в офисе, зарабатывать те же самые деньги. И мне кажется, что вот э, развитие вот этой инфраструктуры и коммуникации, оно и открывает вот этот путь для творческих специалистов.
0: Как ты думаешь, достаточно ли инструментов у нашего государства, чтобы это все еще продвигать? Да, конечно.
1: А что, что не хватает? Чего
0: не хватает? Ну, не мне всего хватает. Ну а же сказать... сейчас подожди Самозанятость. Законопроект
1: про креативную индустрию ну, разрабатывается. Вот, вот. Самозанятость есть. Ну то есть в целом все. Что еще нужно? Есть, мне кажется, что знаешь, здесь скорее разговор про обратный. Вы нам, пожалуйста, не мешайте просто. И мы как-нибудь сейчас сами здесь договоримся, как и что будет работать. Потому что, ну креативная индустрия вообще как отрасль очень же молодая, вот именно как понятие, да, и никто не знает, что считать, за что платить, сколько платить и все прочее, но постепенно это все устаканивается, то есть я думаю, что... А как ты оцениваешь, сколько кому платить? Это абсолютно
0: рыночная история?
1: Слушай, тут идет все исходит из рынка угу, нашего есть. как агентского, да, сначала, то есть я понимаю, что я продаю свои услуги вот за такие деньги, я бы, естественно, хотел продавать это дороже, но дороже не покупают. Соответственно, я понимаю, что, чтобы мне сделать дороже, нужно что-то еще. Ну и, исходя из этого, рассчитываешь всю бизнес-модель и понимаешь примерно, сколько стоят кадры. Но вот в моем случае эти все расчеты приводят к абсолютно рыночным ценам, которые сейчас есть. На самом деле, вот этот вопрос, знаешь, про самозанятость, уход работы на себя – и, потом переход... и работа в команде. в команде. Это просто очень актуально для моей особенно сферы, потому что, ну, условно говоря, у меня СММ-щик там зарабатывает 60 тысяч рублей. И если он пойдет на фриланс, и ведет он 6 проектов, и при этом он должен вовремя приходить, есть требования, есть какие-то определенные там вещи, которые его там заставляют делать. Ну и при этом есть бонусы команды в виде людей, общения, офиса, там, кофе, развлечения, обучения и всего прочего. Но с обратной стороны, он может взять, ну, допустим, три проекта сам на себя и начать их вести. И вот он может работать в 12, может работать ночью, Когда ему забыл да, может работать mm -hmm. в кофейне, там, дома, каворкинг, снять и все прочее. И вот это вот, э, сравнение заставляет постоянную такую турбулентность наблюдать и переход из одного в другого. У меня на собеседовании стандартная фраза — это о том, что я устал работать на фрилансе. То есть я устал... Типа хочется стабильности? Типа? Много факторов. Потому что, во-первых, я устал от ответственности, что платят мне клиенты, а клиенты иногда не платят.
0: Задерживают. Да.
1: Иногда клиенты имеют свойство отказываться от твоих услуг или выносить тебе мозг с утра до вечера так, что ты не успеваешь работать. И он говорит, что я хочу общения. Я, типа, два года уже на карантине, и, в принципе, мне хочется человеческого общения. Также люди понимают, что фрилансер никогда не будет работать с проектами уровня агентского. То есть это все равно проекты выше по уровню. Они платят больше денег, у них больше целей, у них больше амбиций. Ну, и в целом... и ответственности да, больше. Да, то есть зачастую ты ну, просто с каким-нибудь Сбербанком ты не поработаешь на фрилансе, ну, во всяком случае, не в целом на проект, да, ты там какую-то часть можешь делать, но... Ну, на подряде там, да, где-то там. Да, 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 то есть ты уже не, с, не со Сбером работаешь, а с каким-то там третьим человеком. И эта мотивация движет приходить в агентство, то есть в целом вот эти вот переходы из одного состояния в другое, они всегда есть, и то же самое для агентского рынка со специалистами, которые являются штатными маркетологами. То есть там тоже, знаешь, ветка. Я считаю, что вообще каждый маркетолог должен поработать где-то в агентстве, чтобы научиться работать с большим количеством проектов, очень быстро получить много знаний, очень расширить свою насмотренность. И он должен поработать где-то in-house, чтобы научиться работать с одним проектом, но в глубину. То есть, чтобы научиться прям вообще все прорабатывать от и до. И тогда, вот, мне кажется, после этого он может уже принимать решение вообще, что ему близко, куда ему идти и в каком направлении развиваться. Вот это такой бэкграунд, который точно нужен. Что-то отвечали на один вопрос, пришли вообще это к другого... карьерному
0: пути маркетолога. Ну Но... не только маркетолога, творче... любой творческой единицы. Ну, ну любого да, человека, да, на потому... самом
1: деле я с тобой... Потому соглашусь. что это, в
0: принципе, везде. там Неважно, трубы ты чинишь, будучи самозанятым, либо mm -hmm. устраиваешь фотосессии. Природа всех историй одна. Короче, мы привели все к тому, либо ты работаешь да. и работаешь в графике, так или иначе, и все у тебя хорошо, либо ты не работаешь. То есть это просто какая-то лень. Но, наверное, так.
1: Давай, я, может, слишком обесценил слишком наш это... диалог. Мне кажется, что на самом деле самое, ну вот как бы первое, с чего все начинают, что у тебя что-то получается, ты не можешь это делать системно. Ну, то есть я вот просто, я не знаю, с чего ты начинал, не помню, но вот я просто точно помню, что мы занимались продакшеном, и у нас как бы там 2-3 съемки состоялись, и вместо того, чтобы вот сейчас сесть, составить коммерческое, составить какое-то портфолио и заниматься системной рассылкой наших предложений, оформить себе сайт и все прочее, мы делали что? Мы шли в кино потому что мы же уже заработали сколько-то. Когда у нас заканчивалось то, что мы заработали, мы снова начинали суетиться, что-то пытаться делать, и это вот все время вот такие вот там синусоиды какие-то были. То есть мне кажется, что это вот э, первая фаза, да, когда ты такой какой-то больше вот, вот в классическом понимании, в плохом понимании фрилансер. Что-то тут подхватил, там, потом да, ты начинаешь... Такое, от событий к событиям. Да, потом ты начина... должен это научиться как-то систематизировать. Ты этому как можешь научиться? Либо взять себя в руки сам, что, на мой взгляд, ну, в моем случае вообще недопустимо. Вот я прям не из этих людей. Я понимаю, что у меня сейчас офис, и я вот настолько, чтобы ты понимал, неорганизованный человек, что если у меня есть на выходных дела, связанные с покупкой билета, найти отель, забро забронировать там еще что-то, записаться к врачу и все прочее, я еду в офис. Я просто не могу это дома делать. Не могу это дома делать, потому что дома я буду это делать весь день и далеко не факт, что я это сделаю. Потому что я, ну я вот склонен, короче, мне сложно собраться. Вот я дома я вот ничего не делаю, я могу на что-то залипнуть там и все прочее. А вот когда я приезжаю в офис, я понимаю, что я сейчас приехал сделать конкретный пул задач, который мне нужен. И я прям сажусь и четко там за два часа все делаю и прям все здорово и классно. То есть я вот так себя организовываю. То есть это я нашел к себе подход организации. Для кого-то, мне кажется, это вот просто взять себя в руки. Кому-то устроиться на работу, да, научиться, что ты раз ты не можешь, пусть тебя кто-то заставит быть системным. А следующий шаг, если ты понял, что все ты научился, ты уже думай, ты готов. Либо в команде. Да, тебе важно, круто в команде, и тебе здесь хорошо, и ты видишь преимущество. Иди здесь, либо иди на фриланс. Вот, ну просто у многих, мне кажется, сильно идеализированная картинка фриланса. И очень сильно идеализированная картинка собственников рекламных агентств. И, кстати, сейчас тоже очень прикольно наблюдается тенденция, когда приходят ребята, у которых было свое агентство, и они приходят ко мне устраиваться на работу. и Они говорят, чтобы я еще раз в эту ебанину вписался. Да никогда в жизни. Столько говорит, я не представляю, как ты живешь, потому что говорит, я вообще не спал, не ел. Ничего, постоянно у меня какие-то это одно, то другое, то третье. Говорит, я лучше в найм. Я понимаю, что я продам, и дальше вы там сами, как хотите, этим занимаетесь. Это вот тоже такая, кстати, вот прям новая волна появившаяся. То есть мне кажется, что все равно ну, нет однозначно правильного ответа, где хорошо.
0: Везде есть плюс, везде есть минус. Вот где, наверное, нужно выбирать, где тебе к самому комфортно.
1: Да, да, то есть что тебе подходит. Кому-то больше это нравится. То есть вот я, честно тебе скажу, для меня никогда не было ценности работать на пляже.
0: Вот, знаешь? А, типа вот этот миф э -э, про то, что да. вот ты поедешь в южные страны и будешь Да, да, да,
1: то есть вот я понимаю, что я лучше хорошо поработаю, а потом я уеду на две недельки, и вообще не буду брать ни телефон, ни ноутбук, ничего. И буду вот просто отдыхать. И я буду на пляже заниматься тем, чем там надо заниматься. Не сидеть... Загорать. Ноутбуке, пить, да, да, коктейли. пить коктейли. Пить да. Заобщаться там с людьми, не знаю, там, играть во что-то, еще что-то. Вот. Но, но это для меня. да То есть вот для меня нет этой ценности. Мне также не ценно работать в кафешке или там во время. Вот я понимаю, что мне вот абсолютно... Круто работать, я люблю там, рано начать, пораньше освободиться. Вот. Это, вот реально мне это комфортно, я понимаю.
0: Короче, любого человека можно приучить к режиму, или есть какие-то у тебя индивидуумы, которые могут позволить себе приходить тогда, когда они хотят?
1: Вот точно нет, в плане того, что система, она не допускает исключений. И если ты строишь систему то все должны жить по единым правилам. Ну, то есть в моем случае сейчас у меня в правилах все приходят к одному времени. А ты? Я... А ты можешь уже, когда хочешь. Я могу, когда хочу, но я могу сказать, что для меня было это, во-первых, какой-то психологической сложностью. Я не мог опаздывать. То есть, вот, представляешь, у меня был такой один момент, я, если я еду в офис, я понимаю, что я опаздываю, я прям нервничал, то есть я начинал там быстрее ехать, подрезать все прочее, потом,
0: Не надо так. потом я
1: думаю, подожди, но ты можешь это сделать, то есть для меня прям, это, видимо, я все-таки выходец в какой-то момент из корпоративной культуры, я выходец из найма, из топ-менеджмента, где принято вовремя приходить, все прочее, и мне это очень сложно давалось, и я даже прошлым летом, у меня был знаешь, такое прям, я заставил себя днем поехать кататься на байдарках, это прям вот для меня, вот я прям уговаривал себя сделать это и говорил, что я могу это сделать, вот мне прям было сложно, сейчас нормально, я это, прошел этот путь, но... Так как я говорю, мне просто комфортно работать в таком режиме, я в целом обычно свой рабочий день у меня в 10.30 начинается в офисе, я начинаю свой 8 обычно. То есть у меня просто есть какие-то утренние созвоны, которые вот я иногда провожу из дома, потому что я провожу созвон, потом там тренируюсь, потом еду в офис. Ну вот в целом я все равно какой-то за режим.
0: Я понял. Расскажи, знаешь, про что еще? Про... Дистанционный...
1: Заговорческий вопрос.
0: За, э, знаешь, что интересно послушать? Дистанци... Дист... Да, удалёнка. Про дистанционное руководство вот, дистан... процессами на удаленке. Э, вопрос
1: э, мега актуальный для меня сейчас, э, потому что мы этот процесс переживаем сейчас. У меня э, есть два драйвера к этому вопросу. Один органичный. Дело в том, что мы выросли до таких размеров, что нам нужно менять офис, и встает логичный вопрос, нужно ли нам растить еще затраты, переезжать в еще больше офис и, ну, как-то там развиваться. И это, на самом деле, такой тоже интересный момент. Каждый раз мы, когда переезжаем на офис, мы все время переживаем, с чем нам его занять, потому что нас так мало, а офис такой большой, и, и это всегда как будто, знаешь, За... стим это стимул заканчивается. Роста, да, то есть это как будто прям разом мы начинаем очень быстро прирастать. Это с одной стороны. С другой стороны, вот у меня возникает вопрос, что есть определенный пул людей, которым по большому счету вот чисто с их функционала не надо находиться в офисе. И здесь у меня возникает вопрос срезать косты и часть команды сделать децентрализованной, то есть сделать возможность им работать из дома. Это мои мысли. Есть еще запросы этой чары от команды. Есть люди, которые хотят удаленку. И здесь у меня нет ответа, почему.
0: Я не знаю. Я тебе отвечу очень легко. Например, я очень классно придумываю какие-то штуки в команде, типа креативные вещи накидываю. Но если мне нужно, допустим, переверстать сайт. Uh -huh. Мне нужна, типа, звукоизоляция. Uh -huh. и вообще, и, и, а еще лучше не тратить время на дорогу. Uh -huh. Мне я просто прям вот... И мой идеальный день, верстальщика ты проснулся в 8 утра, сел и к обеду ты уже все сделал. Никуда mm -hmm. не выезжай, не думай о том, что тебе нужно в душ сходить. Знаешь, mm -hmm. например, прошу прощения за подробности. Mm -hmm. Но ты просто проснулся грязный, перешел, заварился там чаек, и вот спатый. Четыре часа. Mm -hmm. ты, ты про, Ну, типа четыре-пять часов тебя никто не трогает, и ты, ты выдаешь уже результат. Все, готово. Ты закрыл задачи. Здесь, наверное, во мне живет: э, во-первых, ну, как бы я
1: сижу по себе во а, это
0: такая ловушка. — И
1: я, знаешь, помню свою удаленку, когда я в какой-то момент работал в международном агентстве маркетинговом, и у нас была удаленка в силу того, что мы вообще в разных странах находились. У меня кол утренний начинался, общий кол, в 10 утра. Когда я начал работать на удаленке, я вставал в 8, пробежечка, потом завтрак, потом разобрал почту, и вот я к 10 уже вообще фреш на коле. Через 4 месяца... В 9.58 я просыпался, вот так вот стягивал ноут на кровать, открывал его, говорил, доброе утро, коллеги, нажимал беззвучно и просто спал еще 40 минут, пока идет кол.
0: Не знаю, то ли я такой человек... Я все сказал только что. Креатив весь, он нужен офлайн, mm -hmm. но конкретная задача...
1: Online. Вот, да, я тоже прихожу к тому, что, условно говоря, дизайнеру, которому просто вот так вот сыпется 20 задач на день, более чем достаточно сидеть просто с ноутбуком, с интернетом дома и не испытывать вообще вот эти вот стрессы на дорогу и так далее. Но у меня есть ощущение, что, ну вот... Знаешь, мне говорят, тут вот, ну хотя бы два дня на удаленке. У меня, у меня нет понимания, зачем нужно два дня на удаленке. Ну, то есть для меня это какое-то как типа. Типа отпуска Ну да, но ну, я вот опять-таки: я сижу по себе: я умею мастерски объяснить себе, чем я занимался весь день, не делая ничего при этом.
0: Слушай, нет, ну тут очень просто, с, мне кажется, KPI смеривать. Ну, там, типа, условно, мне приходит заказ на презентацию, где бы они находились. Угу. Вообще, типа. Я говорю, вот там три дня. Все, через три дня она заверстанная, красивая лежит. Я получаю правки, все. У, -у, -у. у меня еще там день правки внести. не надо никуда на... ездить, ничего доказывать. Они... ну, Результат же видно сразу.
1: Я согласен с тобой, что... Ну вот у меня сейчас есть понимание, что для определенного пула людей удаленка... Гуд, ну то есть если он принимает... Если, он, факт, рису... если да. он может выдать результат. Да, да, да. То да. То есть, но я тоже наблюдаю такую вещь, что теряется какой-то вот запал на удаленке, в том числе. То есть люди, знаешь, я просто помню, когда мы вынуждены переехали на удаленку на карантин, у нас в первые две недели реально выросла существенно продуктивность. То есть мы сделали больше. Будучи на карантине. Потому что как раз не было вот этих перекуров, совместных обедов. И когда вот этот один человек ждет еще пятерых, чтобы куда-то пойти, и вот он уже встал, и поэтому он слоняется, отвлекает всех. Но потом э, я стал наблюдать, причем не у всех, но у некоторых людей жесткую такую, знаешь, но на... ну, это вот чисто психологическое какое-то состояние. Им казалось, что у них куча дел. И они ничего не успевают, а по факту они все время нервничали просто, нервничали и, видимо, какими-то домашними делами занимались. А, контроль. ну отвлекаясь на Да, 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 то есть здесь очень много факторов играет, потому что одно дело, наверное, если ты действительно живешь один или у тебя партнер твой такой же удалёнщик осознанный и вы понимаете, что вы проснулись, позавтракали, разошлись по комнатам работать, а другое дело, когда ты на удалёнке и у тебя тут... Нячешь да, да, да.
0: гуляешь с собакой, и, и... ты не понимаешь, да, не да, включаешься. Да,
1: да, не ну или как у меня был момент тоже, я на удаленку уехал на карантин к родителям, потому что у них большая квартира, и я там мог поболтаться, что-то походить, и у меня они живут в Великом Новгороде, и там было поменьше карантина, и я мог хотя бы выходить там спортом позаниматься как-то, ну не так вот это все грустно выглядело, как в Питере. И мне какое-то время приходилось маме объяснять, что я не просто приехал, я еще не в гости, да, 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 что сегодня необычные будни, а у меня рабочие будни, у меня один кол, потом второй, потом третий, И есть действительно какое-то время на обед, но нет времени на то, чтобы просто порассуждать на какую-то тему или еще что, -то. то есть, ну, я думаю, что это не у одного у меня такая проблема, и действительно нужно, чтобы ну, было точно понятно для окружения и подготовлена просто площадка для того, чтобы ты мог спокойно работать. Вот, удаленка. Но для меня, я знаю примеры, типа, суперхорошие удаленки. Я считаю, что ну, глупо уже отрицать факт технологий и того, что Zoom точно так же позволяет что-то решить. Здесь скорее мои особенности. Я вот терпеть не могу Zoom колы и вообще для меня... я Но считаю. Старовер. Ну, да, я считаю, что просто вот, знаешь,
0: а что же вот мы с тобой сейчас записываем не изум? Блин, кстати, у меня было пару запросов хороших, таких mm -hmm. интересных спикеров, которые, типа, вот они, они за границей, mm -hmm. говорят, давай онлайн. Я говорю... Ну, почему? Н нет. А, знаешь, как я, а, я себе это объясняю? Во-первых живая беседа она все равно имеет другой формат плюс у нас всё, здесь ты ответил, плюс всё. у нас видишь тут как бы <laughs> все остальное
1: это уже какие-то доп вот я убежден что вживую когда у тебя есть невербалика когда у тебя есть еще какой-то вот
0: Короче, когда ты не в трусах по пояс сидишь ну вот да, или когда ты
1: не сидишь то есть я же условно говоря показываю сейчас я показываю всего себя а не вот этот вот кадр, да, и ты не знаешь, что у меня там происходит. Тут, тут мы все в одном информационном поле, и мы действительно как бы ну, в одной коммуникации друг с другом. Мне кажется, что это капец как важно.
0: На этой замечательной ноте, я думаю, мы подытожим, ну, завершим да. наш подкаст. Это был отличный этап. У нас в гостях был Максим Болонкин, соучредитель, совладелец коммуникационного агентства MyGrips. Ты к концу выучил все четко.
1: Всё, спасибо. Всё, всем пока. пока спасибо пока. тебе.